0: Cześć! Z tej strony Dorota Traczek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. części dotyczącej skutków i zmiany w zachowaniach, w zaburzeniach odżywiania. Mówiłam przede wszystkim o aspektach fizycznych i zmianie w na przykład budowie mózgu, co myślę, że było tutaj najciekawsze, najbardziej zaskakujące i jednocześnie najbardziej druzgoczące, bo no, pokazywało, jak duże znaczenie ma ją zaburzenia odżywiania i jak Wielki mają wpływ na nasz organizm. Mówiłam też o zmianie w funkcjonowaniu hormonów i no, generalnie fizjologii człowieka. Myślę jednak, że to, co wpłynęło na tak duży odzew po tym odcinku, były wszystkie zmiany, które opisałam, jeżeli chodzi o zachowanie. Bo to one tak naprawdę, to te zmiany powodują, że... No bezpośrednio mają wpływ one na na to, jak się zachowujemy. I myślę, że to też sprawia, że czujemy, że tak naprawdę to, co mówię dotyczy bezpośrednio nas, no bo to my właściwie tak robimy i to nie jest do końca normalne. Także cieszę się, że z jednej strony się cieszę, że odnajdujecie w tym siebie, bo właśnie po to to nagrywam, aby wam to uświadomić. A z drugiej strony, no trochę mnie to przeraża, nie ukrywam, że aż tak wiele osób ma z tym problem. No ale po to jestem i z racji tego, że ten odcinek wam się chyba spodobał najbardziej, usłyszałam w jednym z komentarzy, że było tam najwięcej takiego miecha, czyli konkretów. No to postanowiłam nagrać część drugą. Zresztą już na początku mówiłam, że tych tych zmian, tych objawów, tych zmian w zachowaniu jest tak wiele, że warto jest po prostu to nieco rozwinąć. I dzisiaj skupię się przede wszystkim na zachowaniach, na przeróżnych wyrobionych zwyczajach, które choć często wydają nam się nienormalne i wydają nam się bardzo osobliwe. To znaczy wydaje nam się, że to tylko my tak robimy, my tak mamy. Myślę, że parę rzeczy Was zaskoczy dzisiaj, ponieważ no, część zachowania, właściwie wiele z nich jest, jest bardzo, bardzo częsta i dotyczy wielu wielu osób z zaburzeniami odżywiania. Chciałabym poruszyć też te rzeczy, które dotykają osoby zmagające się z bulimią. O bulimi też nagram jeszcze jeden cały odcinek na pewno, ponieważ też wiele osób mnie pyta, czy na przykład taki luźny jadłospis, który Przedstawiłam na Instagramie ostatnio osoby, która wychodzi z zaburzeń odżywiania akurat z anoreksji. Czy takie jedzenie nie spowoduje, że kolejno do, doprowadzi to do bulimii? E, oczywiście nie doprowadzi, ale to wszystko zależy. I o tym chętnie nagram odcinek kolejny. A jeszcze przy okazji powiem wam, jakie odcinki mam w planach, bo myślę, że to może wam się spodobać i Dodatkowo możecie też mi powiedzieć coś od siebie, jeżeli byście chcieli napisać do mnie na adres mailowy, oczywiście, który jest w podpisie do tego odcinka, jak i pod każdym innym. I tak, mam kolejne cztery tematy zaplanowane. Tak, po pierwsze... Właśnie jeden temat będzie dotyczą, dotyczył bezpośrednio bulimi, czyli no, takie omówienie plus co, i jak, dlaczego, jak z tego wyjść, jak, jaki jest pierwszy krok do tego, aby sobie z tym poradzić i najczęstsze przyczyny tej bulimi. Dalej, jak zmieniają się smaki. To był jeden też z tematów, który ostatnio był w ankiecie na Instagramie. I dalej, jak wygląda dieta w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania. I ten temat mi wpadł właśnie po tym, po tym ostatniej relacji, którą też mam jeszcze zapisaną w relacjach wyróżnionych na Instagramie jeżeli byście chcieli ją zobaczyć, do niej wrócić. Miała chyba rekordową ilość po prostu wyświetleń na moim Instagramie, więc stwierdziłam, że warto to robić, bo też dostałam olbrzymią ilość wiadomości po tym, że nie spodziewaliście się, że tak mniej więcej powinna wyglądać ta dieta. Chociaż to też muszę zaznaczyć tutaj, że każda dieta u każdej osoby, która wychodzi z zaburzeń odżywiania, czy z anoreksji, czy właśnie z bólimi, będzie wyglądała nieco inaczej. Więc też nie traktujcie tego jako jakąś super wielką inspiracje do tego, aby teraz nie wiem, korzystać z produktów bardzo wysoko przetworzonych i tak dalej, ale raczej skupcie się na tym, że w tym jadłospisie ciekawe było to, że ewidentnie było widać, że dziewczyna je to, na co ma ochotę i to jest tutaj najważniejsze. Nie to czy jadła nutelle, czy jadła owoce suszone, czy świeże, czy jogurt naturalny, czy jakiś owocowy, tylko właśnie to, że ona dostarczała dokładnie tego na co miała ochotę. Więc to jest to, co powinniście się skupić. No i kolejny temat to jest, jak zmieniają się smaki. I jeszcze jeden, jak wygląda dieta normalna. O, to jest fajny temat. Ja sobie zapisałam, ale wolę powiedzieć swoimi słowami. Czyli przedstawienie diety normalnej. Jak wygląda normalna dieta? Bo wiem, że wielu z was prawdopodobnie już nie pamięta, jak wygląda normalna dieta. I wydaje mi się też, że przez to, co pokazują nam media społecznościowe, przed przez to, że większość osób pokazuje swoją super fit dietę albo swoją dietę jakąś tam ekstra zdrową, to my zapomnieliśmy, jak wygląda normalna dieta. Normalna dieta, czyli dieta taka, w której jemy to, co mamy ochotę i niekoniecznie jest to zawsze zajebiście zdrowe, bo też musimy pamiętać, że zdrowa dieta to nie jest tylko dieta nisko przetworzona, czyli... To nie jest dieta taka super wzorcowa, że rano koniecznie owsianka, później jakiś tam nie wiem, sałatka czy kanapka pełnoziarnista z jakimiś tam super zdrowymi dodatkami i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że ta dieta uwzględnia też to, że wychodzimy sobie na kawę na lunch, gdzieś tam, tak? To, że dodatkowo gdzieś wpadnie jakiś kawałek ciasta czy słodka kawa i to jest tak najbardziej okej. No, ale to były tematy, to będą tematy, które zostaną poruszone w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, że odcinki będą zawsze o tej samej porze, czyli w niedzielę o 17:00. I dobra, bez przyszedł długiego wstępu. Ostatniego odcinka nie było, nie było z okazji świąt. Ja też sobie postanowiłam po prostu dać chwilę odpoczynku. Myślę, że to doskonale rozumiecie. Ale dobra, przechodzimy do dzisiejszego tematu, czyli drugiej części skutków związanych z naszym zachowaniem, które pojawiają się podczas zaburzenia drzwiania, czy długotrwałej diety. OK. Łyk kawy wzięty i możemy jechać. Omówiłam już to, co było w poprzednim odcinku i teraz przejdę od razu z grubej róży. Być może w paru elementach się pop po wiele, powtórzę, ale proszę, wybaczcie mi, to nie wypisałam sobie wszystkiego, o czym gadałam w tamtej części, więc no musicie to po prostu znieść. No więc tak, pierwsza rzecz, z którą się bardzo często spotykamy, jedna z wielu oczywiście, no to jest izolacja. Izolacja, czyli oddalanie się po prostu od środowiska, raczej unikanie czasami nawet spotkań, bo bo się tam jedzenie. No i to jest przykre, no bo też pokazuje, jak bardzo zmieniają się nam priorytety, czyli wolimy trzymać dietę, wolimy iść na trening niż spotkać się po prostu z kimś znajomym, czy wyjść na, no nie wiem, wyluzować się, tak? Ja czasami powiem wam, że sama czasami jak chcę odpocząć, to idę sobie sama do knajpy, czy gdziekolwiek i sobie coś jem albo zamawiam i. Jest to dla mnie totalnie normalne. Jest to super dla mnie też takie oderwanie od biura, oderwanie od domu i od... No zmienili po prostu środowiska. Także pozwolenie sobie na to jest zawsze jak najbardziej okej. No a w przypadku zaburzeń odżywiania, kiedy myślimy o tym, że jeżeli tam pójdziemy, no to najwyżej czarna kawa, no to wiecie... No jest to w pełnym sensie ograniczenie. Ja czasami też mam po prostu ochotę zjeść co innego, niż to, co sobie gdzieś tam bym przygotowała sama, więc to jest też ważne. Fajnie sobie po prostu gdzieś tam coś czasami, czasami zjeść, a zwłaszcza przy okazji spotkania z kimś bliskim lub dalszym, po prostu z człowiekiem dalej. Kolejna rzecz to jest właśnie taki, o, to jest, to jest fajna, ciekawa rzecz, która jest trochę związana właśnie z tym aspektem bulimicznym, o którym ostatnio gdzieś tam się przewinęło w, w, na Instagramie, ale z To są dwa strachy związane z tym, co się dzieje, kiedy zacznę wychodzić z zaburzeń odżywiania. Pierwsza rzecz to jest taka, że w momencie jak zacznę wychodzić z zaburzeń odżywiania, czyli z anoreksji, zacznę, przestanę się aż tak ograniczać, czyli zacznę powoli dopuszczać ten głos mojego organizmu do do, do tego, aby przemówił, to jest to, że zacznę tyć, po prostu nieskończoność. Czyli, że mój ośrodek głodu i bo jest, z drugiej strony to jest jak Dokładnie to rozumiem, bo sama tak miałam, że wydawało mi się, jak, że jak będę słuchała organizmu, to on po prostu mnie do, doprowadzi do tego, że będę otyła, tak? Że, że będę cały czas miała tak duży apetyt, bo w momencie, kiedy jesteśmy w zaburzeniach odżywiania, my totalnie nie pamiętamy tego, jak to jest być usatysfakcjonowanym z posiłku. I nie, nie chodzi mi oczywiście o ten zaspokojenie głodu fizycznego, czyli tego, że mamy pełny brzuch, pełny żołądek, bo możemy się równie dobrze zapchać marchewkami, ale chodzi mi o satysfakcję z jedzenia, czyli zjemy Jesteśmy najedzeni i myśl o, jedzenia, o jedzeniu pojawi się dopiero wtedy, kiedy znowu będziemy głodni. To jest bardzo ważne, bo Taka regulacja, no po prostu świadczy o tym, że wszystko jest okej. No a w zaburzeniach anorektycznych, restrykcyjnych, w jakichkolwiek tam dietach redukcyjnych, silnych, długich, przedługich, za długich, no jest niestety tak, że tej satysfakcji z posiłku nie ma. Zwykle jest po prostu coś takiego, że zjemy i dodatkowo, to jest kolejna rzecz, jemy często bardzo, bardzo wolno, bo chcemy, żeby ta chwila, ta celebracja tego posiłku trwała nie wiadomo ile. I no, no właśnie. I co dalej? I zjadamy to? Coś tam się czujemy na jedzeniu w sensie fizycznie czujemy, że w przełądku jest to jedzenie, ale satysfakcji brak. Jakiegoś takiego, no, satysfakcji brak. Po prostu patrzymy na zegarek i, ja, no dobra, no to kolejny posiłek tam za, za trzy godziny i 53,5 i pół minuty. Wiecie o co chodzi? Często też dochodzi to, że trzymamy się restrykcyjnie jakiegoś tam czasu tych posiłków, no co też w normalnym życiu raczej się nie zdarza. Raczej to jest to, że Oczywiście mniej więcej równe równe odstępy pomiędzy posiłkami, czy tam mniej więcej uregulowane te godziny, żeby to nadawało też rytm naszego dnia. Zwłaszcza jak pracujemy gdzieś, no to wiadomo, że to jest okej. Ale kurczę, no nie trzymanie się super równo godzin, że zawsze kolacja o godzinie 19, zawsze obiad o tej. I wiecie, bo nie chodzi mi o normalne po prostu trzymanie się mniej więcej godzin, tylko chodzi mi o to, że... To dochodzi do absurdu, czyli na przykład jak jest 18.59, to nawet nie sięgniesz po łyżkę jeszcze, bo jeszcze minuta, jeszcze, jeszcze to nie jest czas na posiłek. Myślę, że wielu z was doskonale rozumie o co chodzi, więc nie będę tutaj dokładnie tłumaczyć wam, nie trzeba po prostu takiej rzeczy czasami tłumaczyć, bo doskonale to znacie, prawda? No i dalej, kolejna rzecz związana z, ze strachem, który towarzyszy osobie, która chce wyjść w końcu z zaburzeń odżywiania, e, zwłaszcza restrykcyjnych, jest to, że wpadnie w bulimię albo zacznie kompulsywnie się objadać. I to jest znowu ten strach związany z tym tyciem w nieskończoność, bo to jest właściwie no to samo. Tylko, że zauważcie, bo to jest super ważne tutaj, że wychodząc z anoreksji, Jakakolwiek restrykcja będzie dalej wspierać te anorektyczne zachowania i, i, i wspierać te anorektyczne no, działania wszystkie. Czyli będzie wspierać dalej mózg w tym, że waga, jedzenie jest tak ważne, że trzeba cały czas to kontrolować, bo organizm no, nie ma po prostu zaufania totalnie do organizmu. Więc jeżeli masz takie obawy, że wpadniesz w bulimię, ale chcesz wyjść zaburzeń odżywiania, czyli bierzesz pod uwagę to, że możesz przytyć, o tym też nagram cały odcinek, że możesz przytyć i prawdopodobnie musisz przytyć, żeby uregulować po prostu organizm, to bulimia ci nie grozi. Bo bulimia najczęściej pojawia się wtedy, kiedy ty w niekontrolowany sposób zaczynasz jeść za dużo, ale ty wcale nie chcesz tak naprawdę wyzdrowieć w pełni. Tylko od razu się obarczasz, że będziesz gruby, czyli przytyjesz, czyli dzieje się to, czego nie chcesz, a w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania no niestety, ale musisz się na to zgodzić, że przytyjesz, jeżeli, zwłaszcza jeżeli masz silną niedowagę, no bo o o tym mówię, no to tych elementów kompensacyjnych, czyli czy to wymiotów, czy to intensywnych ćwiczeń fizycznych, czy to innych różnych zachowań, no nie będzie, ponieważ ty będziesz brał pod uwagę to, że przytyjesz i Zaczynasz w pełni się na to godzić po prostu w pełnym momencie. Na początku pewnie nie, ale z czasem im bardziej będziesz dojrzewać w tym i będziesz gotowy wyjść z tego, a ta gotowość jest bardzo, bardzo istotna. Tylko, że istotne jest też to, żeby pamiętać, że nigdy to nie będzie super przyjemne, zawsze to będzie nieprzyjemne, zawsze to będzie ciężkie i trudne i po prostu obarczone najczęściej olbrzymim strachem to ta bulimia kompensacyjna z tymi kompensacyjnymi zachowaniami się nie pojawi. Bulimia najczęściej pojawia się wtedy, kiedy my w ogóle nie planujemy za bardzo wyjść z anoreksji, tylko po prostu zdarza się jakieś, Coś się zdarzy, jakiś punkt zapalny powoduje, że nasz organizm w końcu, zaczyna, się, zaczyna robić po swojemu, tak? Czyli niekontrolowany sposób zaczyna się jeść bardzo dużo, albo dużo więcej niż sobie gdzieś tam zaplanowaliśmy. No i my wtedy panikujemy, bo co? No bo przecież waga jest super, super, super ważna. Więc nie, to nie jest tak, że w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania trzeba się jakoś tam ograniczać, jeżeli chcemy wyjść z nich. No bo każde ograniczenie będzie po prostu dalej prowadziło do tego, aby powielać po prostu te zachowania mm, anorektyczne, tak? zachowania restrykcyjne. I to samo dotyczy kompulsywnego obiadania się. Powiem wam szczerze, że jedzenie, ucztowanie, jak ja to mówię, bo ucztowanie jest dużo lepszą, lepszym określeniem niż kompulsywne obiadanie się. To są dwie totalnie różne rzeczy. W momencie, kiedy mamy silną niedowagę lub nawet małą niedowagę, ale jesteśmy po prostu w anorekcji, jesteśmy w restrykcyjnym podejściu, to podczas wychodzenia z tego typu choroby, Ucztowanie będzie jak najbardziej okej. I nie można tego mylić z kompulsywnym objadaniem się, które będzie wynikało po prostu z niewłaściwej diety na co dzień. Tutaj pamiętamy, że dopuszczamy głos swojego organizmu do tego, aby po prostu zaczął w końcu pokrywać swoje zapotrzebowanie, pokrywać swoje długi energetyczne i makroskładników, czy tam i wszystkiego, no właściwie no cały energetyczny dług musi spłacić. Więc nie nazywajmy tego kompulsywnym objadaniem się, które daje nam do zrozumienia, jakby przynosi nam na myśl coś, co jest negatywne, tylko myślmy o tym w ten sposób, że organizm w końcu zaczyna przemawiać, tak? On tego naprawdę potrzebuje. Ostatnio jedna z moich podopiecznych powiedziała mi, że ona dopiero teraz po latach po prostu anoreksji odkrywa, jak bardzo jej organizm potrzebuje jedzenia. Rozumiecie? Więc absolutnie nazywanie kompulsywnym objadaniem się tego, że puścimy naszą kontrolę jest błędne. Traktujmy to w pozytywny sposób, tak? Czyli traktujmy to po prostu jako ucztowanie. I jest to okej. To jest to, co może przynieść nam w końcu zdrowie i może w końcu pomóc nam wyjść z z anoreksji. Jest to pierwszy właściwie krok, żeby trochę tą kontrolę zmniejszać coraz bardziej, coraz bardziej do momentu, aż nie będzie trzeba nic kontrolować. Powiem wam, że nagrałam już... Teraz są ponad 16 minut, właściwie ponad 17 i nawet nie jestem w jednej trzeciej, więc trochę się zastanawiam, czy nie zrobić z tego jeszcze trzecią część, ale dobra, mówię dalej. Kolejna rzecz. To jest taka skłonność, chęć do karmienia innych. Karmienia innych, czyli gotowania dla nich, w ogóle liczenia im kalorii. To jest też ciekawe. Tworzenia im posiłków, najczęściej z produktów, których my sami nie jemy. Czyli jakby szukania tego jedzenia w jedzeniu innych. I wynika to z jednej strony z tego, że sami właściwie tęsknimy za takim jedzeniem. Ale drugie, myślę, że to jest istotniejsze ale to jest moja prywatna opinia, to jest to, że nam najbardziej zależy na tym, żeby inni jedli więcej niż my. żebyśmy my czuli się bezpieczni. Żeby z jednej strony troszeczkę wartościować się tym, że to my jemy najmniej, to my jemy najzdrowiej, to my jesteśmy najbardziej idealni w kontroli tego jedzenia, a inni niech jedzą całą resztę pożywienia. I o ile inne zdrowe osoby zazwyczaj nie mają z tym problemu, one tego po prostu nie zauważają i absolutnie by w życiu o tym nie pomyślały, no to prawdopodobnie część z was ma taką tendencję i część z was chcę dokarmiać swoich bliskich i domowników i jeszcze gotuję im jakieś tam ciasta, wymyślę, których sami sami nie jemy, tylko po prostu karmimy ich czym innym. Najgorsze jest to, kiedy nasi bliscy, nasi współlokatorzy czy z kimkolwiek żyjemy, jedzą mniej od nas. To jest po prostu tragedia i wtedy czuję się taką presję, że... No Trzeba ich albo dokarmić, albo zmniejszyć w swoje, swoje porcje. Myślę, że znacie to. I to jest też troszeczkę to, że strasznie nas wkurza to, kiedy ktoś się mniej niż, niż my. I no musimy coś z tym zrobić. Dodatkowo występuje coś takiego jak porównywanie się. Albo mówienie rzeczy w stylu, że no bo on to może jeść ile chce i jest dalej szczupły, a ja to jakbym tyle jadła, to od razu bym była gruba. Myślę, że też to znacie, tylko że wy totalnie nie wiecie, jak byście wyglądali, ile byście ważyli, a gdybyście jedli tyle, ile chcecie, jeżeli byście mieli uregulowany ośrodek głodu i sytości. No to jest istotne i to totalnie nie ma w ogóle odzwierciedlenia w tym, jak jecie obecnie, czyli jak się kontrolujecie, jak się ograniczacie. No bo to jest nienaturalny stan organizmu. On jest cały czas gdzieś tam pod silną kontrolą i nie jest powiedziane, że w momencie, kiedy jedlibyście tyle, ile chcecie, regulowaniu tego ośrodka głodu i sytości, wasza masa ciała byłaby zdecydowanie wyższa. To oczywiście zależy, bo jeżeli macie silną niedowagę, to tak. Tylko, że ona by się mieściła w normalnych granicach. Ona prawdopodobnie i tak byłaby no, ok, normalna, żadna, żadna nadwaga czy otyłość. Tylko, że wy po prostu nie dopuszczacie absolutnie swojego organizmu do tego, by wam to zaprezentował, pokazał. Jedna z kolejnych rzeczy to jest... Już myślę, że to jest jakiś w dalszych, tam, w dalszych etapach choroby. To jest coś takiego, że zaczynamy szukać problemu zupełnie gdzie indziej niż jest on w rzeczywistości, czyli w rzeczywistości jesteśmy po prostu niedożywieni. W rzeczywistości aktywowały nam się jakieś tam geny, które są odpowiedzialne za zachowania restrykcyjne i nie mamy właściwie na to wpływu, no, ale tak jest. A my szukamy sobie chorób, my szukamy sobie jakichś tam, nie wiem, nietolerancji, alergii pokarmowych i tak dalej, i tak dalej. Przez co musimy tą dietę jeszcze bardziej, no bo jeżeli jesteśmy chorzy na, na jakiś tam, nie wiem, Hashimoto czy coś, no to musimy oczywiście tą dietę dostosować do tego. Więc kolejne kombinacje żywieniowe wynikają podświadomie z anoreksji, ale staramy się opisać to jako po prostu no Inny powód, czyli szukamy sobie właśnie jakiejś choroby, żeby móc usprawiedliwić swoje wybory żywieniowe. Inną rzeczą związaną z usprawiedliwianiem swoich wyborów żywieniowych, to jest jeden z etapów, który ja nie widzę w tym tak naprawdę. To znaczy z jednej strony strony nie nie jest to potrzebne, ale jeżeli to pomaga... To okej. Okay. Chodzi mi o taką sytuację, gdzie już powoli wychodzimy, chcemy coś zrobić, żeby wyjść z zaburzeń odżywiania. To często też spotyka się podczas świąt, czy jakiś tam imprez, czy gdzieś, gdzie wyjątkowo jemy więcej niż na co dzień. I towarzyszy nam takie uczucie, że musimy się usprawiedliwić. Wydaje mi się, że trochę wspominałam o tym w odcinku świątecznym, ale chodzi o to, że musimy usprawiedliwić się przed tym, że to tylko ten jeden raz jemy więcej. Normalnie to tak nie jemy. To tylko teraz sięgamy po takie, a nie inne produkty. Gdzie właściwie co innych to obchodzi. Czy my jemy takie produkty, czy nie jemy. Wiecie, to nie jest dla nich najprawdopodobniej ważne. Dla nich zwykle jest wygodniejsze, kiedy jecie wszystko, bo nie jesteście ograniczeniem, jeżeli chodzi o Wybór restauracji czy knajpy. Nie trzeba szukać jakichś super bezglutenowych, bezcukrowych, bez wszystko. Knajp, tylko normalne wybieramy, gdzie chcemy, idziemy i na luzie znajdujecie wszystko w menu. To, co zawsze sobie coś tam znajdziecie, na co macie ochotę. Ale, Ale no właśnie, chodzi o to, że taka... Taka potrzeba tłumaczenia się podczas pierwszych takich etapów wyjścia gdzieś tam z zaburzeń wychodzenia, chęci wyjścia wynika po prostu z tego, że boimy się, żeby ktoś przed nami nie zauważył, że na przykład przytyliśmy się, zmieniliśmy i nie traktował tego jako naszą prywatną porażkę, że no bo część osób się boi, że no, że jak teraz zacznę tyć, czy zacznę wybierać inne produkty, które są uważane za mniej zdrowe, czy niezdrowe nawet, to ludzie stwierdzą, że ja właśnie uległem, ja teraz przegrałem tak, z moimi postanowieniami tam dietetycznymi i tak dalej, i tak no, dalej. A w rzeczywistości to wynika oczywiście z tego, że chcecie być zdrowi, więc to jest ok. I zapewniam was, że osoba z normalnym podejściem w życiu na inny wybór żywieniowy, na normalniejszy wybór żywieniowy nie spojrzy jako na jakąkolwiek porażkę, bo to tylko jest w waszych głowach, więc to jest kolejny taki sposób myślenia i warto to rozważyć, czy naprawdę takie coś ma sens i no jeżeli, to pomaga, jeżeli to pomaga jakby zmniejszyć strach dotyczący wzrostu masy ciała, to jest to jak najbardziej moim zdaniem ok przez pewien czas. Kolejna rzecz, którą też już po części mówiłam, to jest wybory diet roślinnych, nie z powodów etycznych, tylko z powodu tego, że one mają mniej tłuszcz, tłuszczu, tłuszczów nasyconych, które często kojarzą nam się z, kojarzyły się kiedyś po prostu z dietami niezdrowymi, tak? Więc kiedy ktoś mówi, że jest na diecie wegańskiej i ma zaburzenia odżywiania, pierwsza moja myśl jest taka, że fajnie jakby na tej diecie wegańskiej nie był, bo to jest dieta bardzo restrykcyjna. Jeżeli jesteście z powodów etycznych, ale tak naprawdę, 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 no to mo- może okej, okay, może okej, okay. ale moim zdaniem fajnie jest byłoby skupić się wtedy na sobie, przez pewien czas wyjścia z choroby i naprawdę pozwolić sobie jeść różne produkty nieroślinne po to, aby po prostu wasza głowa przestała świrować na punkcie jedzenia. I wtedy na trzeźwo, jak już będziecie mieć... Yy... No, poprawy tych procesów myślowych wszystkich, bo no, pamiętajcie, że ja teraz nie mówię o stricte o diecie wegańskiej, tylko po prostu o diecie niedoborowej, bo jeżeli macie anoreksję i jeszcze zjeszcie dietę wegańską, to niedobory są, no, olbrzymie. One są zawsze olbrzymie, a na diecie wegańskiej, no, tak samo są olbrzymie, albo nawet jeszcze większe. Więc. Zwróćcie na to uwagę i przez dopuśćcie, to jest po prostu moja namowa, żeby rozważyć po prostu dopuszczenie innych produktów, też od zwierzęcych w etapie wychodzenia z choroby. I później, jak już będziecie odżywieni energetycznie, odżywieni białkowo i po prostu wyregulowane będą wszystkie hormony, to wtedy zdecydujcie się, jaką dietę preferujecie naprawdę. Bo dieta ma być tutaj w pierwszej kolejności dla was i jeżeli wasz organizm ma na tym stracić, to z całym szacunkiem, ale... Troska o zwierzęta powinna być dopiero za troską o swoje zdrowie. Wy jesteście tutaj najważniejsi w tym momencie i wasze zdrowie jest kluczowe. Kolejna rzecz, która też jest troszeczkę związana z tym, co mówiłam o karmieniu innych i dożywianiu innych, to jest to, że po prostu czujemy się bezpiecznie, jeżeli jemy mniej i kiedy ruszamy się więcej. Jest to dla nas bezpieczniejsze, przyjemniejsze, czujemy się wtedy nagradzani, czujemy, że nasze dni zostały zaliczone, możemy je odhaczyć pozytywnie w kalendarzu i po prostu jest to okej. Okay. I tak samo jest jeszcze kolejna rzecz dotycząca tego jedzenia mniej, że zwykle diety są dla nas bardzo proste. Nie rozumiemy do końca, jak to jest możliwe, że ludzie nie mogą schudnąć, kiedy stosowanie diety jest po prostu tak Proste. Kiedy jest ono właściwie niewymagające większego nakładu sił, przychodzi naturalnie, jest i nie wymaga dużego wysiłku, dużych zmian. Warto jest pamiętać, że część osób, która ma te genetyczne predyspozycje do anoreksji, no to dla nich faktycznie stosowanie diet będzie przychodziło z dużą łatwością. Nie można jednak się porównywać do innych osób, więc darujcie sobie te porównania, a po prostu skupcie się na tym, czy faktycznie tak jest, bo jeżeli tak jest, być może ten gen restrykcyjnych zachowań macie i stąd to wynika, a to nie wynika raczej z Waszej silnej woli czy, czy słabej silnej woli czy czegokolwiek, tylko po prostu wynika to z genetyki, więc porównywanie się tutaj nie ma, nie ma żadnego znaczenia. Kolejna rzecz to jest to, że często w zaburzeniach odżywienia pojawiają się stany depresyjne, które wynikają po pierwsze ze zmian w funkcjonowaniu mózgu, no i drugie z niedożywienia. Często też są silne niedobory, czy to witaminy D, czy w ogóle witamin z grupy B, które mają wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego, więc no wiecie... Pojawiające się stany depresyjne mogą być i są częstym po prostu towarzyszem zaburzeń odżywiania. Kolejna rzecz, która jest super ciekawa i super ważna i jak gdzieś tam o tym przeczytałam, to sobie pomyślałam, że faktycznie o tym w ogóle bym nie pomyślała, ale tak jest. Czyli jest to silna wrażliwość na dźwięki, na silne dźwięki, na zatłoczone miejsca, czyli na przykład na galerie handlowe, na silne światło i w ogóle odgłosy. Odgłosy jedzenia, blaskania, oddychania, tak, zapach jedzenia. Czyli wszystkie rzeczy, które dotyczą naszych zmysłów są zwykle wyostrzone. I na przykład zapach jedzenia z jednej strony może dawać taką satysfakcję, jakbyśmy jedli, a z drugiej strony może strasznie po prostu irytować. Może też występować taka nerwowość i nadwrażliwość na tego typu bodźce. I na przykład bo też właśnie, jeżeli chodzi o je, odgłosy jedzenia, no to z jednej strony może właśnie nas to wkurzać, a z drugiej strony czytałam parę komentarzy, gdzie ludzie pisali, że oni kochają patrzeć i słuchać tych nagrań typu ASMR, czyli no tych... Włączcie sobie to na YouTubie, o co chodzi. W każdym razie mlaskanie do mikrofonu w stylu, że albo się coś je do mikrofonu, albo się pije i połyka. I te dźwięki po prostu są przez mikrofon jeszcze wyostrzane troszeczkę i ktoś z przyjemnością sobie tego słucha. No Ale dlaczego? No bo niedożywienie po prostu. Niedożywienie jest odpowiedzią na większość z tych elementów. No i tak samo jak mówiłam, no... Zatłoczone miejsca. Ja ja generalnie nie nie jestem fanką, nigdy nie byłam i prawdopodobnie nigdy nie będę, ale wtedy zatłoczone miejsca i huk i dźwięk są tak wyraźne, tak denerwujące. Po prostu jest taka nadrożliwość na to, że że ciężko jest to wytrzymać. I dajcie mi znać, czy też to macie, bo to jest ciekawe. Kolejna rzecz, która też może być, to jest dysfagia. W ogóle... To na pewno nie nie dotyczy wszystkich, zresztą żadne z tych elementów nie dotyczy każdego, ale ale też mówię o tym, aby po prostu znaleźć różne rzeczy, występować. To jest właśnie dysfagia, czyli problemy z połykaniem albo jest takie uczucie, jakby było ciężko coś przełknąć, albo jakby coś tkwiło w gardle, jakby coś utkwiło po prostu w tym gardle. I wynika to często z słabych mięśni przełyku, zwłaszcza w anoreksji restrykcyjnej czy bulimii restrykcyjnej, bo też musimy pamiętać, żeby tego totalnie nie oddzielać, bo często jest tak, że ktoś ma bardzo restrykcyjne podejście na co dzień i później ma napad bulimiczny. No i kolejna rzecz to jest to, co tu już przed chwilą właściwie powiedziałam, czyli silna irytacja i niecierpliwość. Niecierpliwość też nie tylko dotycząca kolejnych pór posiłku, bo może wam się to z tym kojarzyć, ale w ogóle niecierpliwość w czekaniu w ogóle na kogokolwiek, marnowaniu czasu, niecierpliwość też podczas spotkań towarzyskich, czyli po prostu siedzicie z kimś, a jesteście po prostu tak niecierpliwi, że już chcielibyście wstać i iść dalej. Iść dalej, bo to jest też ten efekt migracji, o którym wiele razy, wiele razy już mówiłam, czyli wstać i iść dalej. Cały czas się przemieszczać, cały czas się po prostu ruszać i coś robić, wykorzystywać ten czas. Macie tak? No właśnie, jeżeli tak macie, to prawdopodobnie należycie tego typu genetycznego, który właśnie ten efekt migracji odczuwa. Czyli w silnym niedożywieniu cały czas czuje taką wewnętrzną potrzebę do tego, żeby się ruszać. A druga jest taka, że część osób z kolei będzie bardzo, bardzo spowolniona i ruszać się absolutnie nie będzie. No ale ta druga właśnie niecierpliwość, cały czas chęć do tego, żeby dalej działać szybciej i wszystko usprawniać i tak dalej. Więc tutaj te efekty jeszcze kołczerskie, czyli te wszystkie rady kołczowe, no będą jeszcze to potęgować, że to jest przecież dobre, nie tracenie czasu, nie marnowanie czasu jest super, no nie? Więc, więc też to zwróćcie na to uwagę, bo to też nasila silny deficyt energetyczny. I dalej, no właśnie, no to właściwie już mówiłam, no to też jest takie trochę przykre, że spędzamy właściwie czas z znajomymi. Nie jest wszystko okej, okay, jesteśmy tutaj w społeczeństwie, ale już chcemy po prostu iść tak, do domu, gdzieś, gdziekolwiek iść na spacer, iść na trening, iść, zjeść swój posiłek, bo no kolejna rzecz. Ludzie, którzy mają silne zaburzenia odżywiania, Oni wolą zdecydowanie jeść w samotności i celebrować to jedzenie w samotności, żeby nikt im nie przeszkadzał. Są takie czasami zjawiska, że każdy posiłek jest tak celebrowany, traktowany jako wielkie wydarzenie, że osoba po prostu w momencie jedzenia milczy totalnie milczy, skupia się na jedzeniu, jakby to była największa świętość. I wiecie, no mnie to kompletnie właściwie nie dziwi, no bo wyobraźcie sobie tak się nie niedożywiony organizm, którego głównym no, epicentrum jest po prostu jedzenie i to jest najważniejsze dla niego, no bo walczy o przetrwanie, to jest normalne, walczy o przetrwanie. I takim podsumowaniem mojej gadaniny dzisiejszej będzie to, że nawet jeżeli jesteśmy super świadomi, to jeżeli jesteśmy niedożywieni, kompletnie nie jesteśmy w stanie, nie rozumiemy tego, jak bardzo cierpi nasz organizm. Nawet jeżeli widzimy już, jakie zmiany zaszły, czyli widzimy, że nasz układ pokarmowy nawala. Widzimy już, że czasami nie mamy energii. Rozpoznaliśmy się w jakimkolwiek z, z tych wszystkich objawów tego odcinka lub poprzedniego pierwszej części i mimo to brniemy w to, czyli dalej Nie walczymy o to, aby aby odżywiać organizm, tylko dalej w to brniemy. Ale dlaczego brniemy? Przecież nasz organizm tak mocno cierpi. Dlaczego? No bo nie jesteśmy tego świadomi, jak bardzo on cierpi. I dopiero prawdopodobnie skapniemy się w momencie, kiedy będzie już bardzo późno. Albo to jest lepsza wizja. Kiedy zdecydujemy się działać pomimo strachu i zaczniemy robić coś, aby z tych zaburzeń wyjść. Pamiętajcie, że to jest wasza decyzja i w kolejnych odcinkach oczywiście będę was dalej motywować do tego, aby zmienić zachowanie i przeciwdziałać tym zaburzeniom, bo bez was... Nikt tego nie zrobi. Ja mogę być taką motywacją tutaj przez mikrofon, którą stosujecie sobie, czy to w niedzielę, czy to w w drodze do pracy, czy gdziekolwiek. Ale bez tego, co wy robicie, bez tego waszego jedzenia, bez tego przełamywania schematów, które wy macie bezpośrednio, nic się nie zadzieje. I to by było na tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejną niedzielę, czy tam w środku tygodnia. Życzę wam wszystkiego dobrego z okazji nowego roku i no, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i piszcie do mnie maile, piszcie do mnie wiadomości na Instagramie i kontaktujcie się ze mną, bo po to jest ten podcast, abyśmy my byli w kontakcie, aby ja mogła reagować na to, co wy piszecie do mnie. Dzięki za dzisiaj i na razie. Pa! Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To tylko dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast małpa sportowcapl Życzę ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!